0: 大家好，从今天开始呢，猫哥想来做一期做一系列小小的科普节目，科普什么内容呢？三个字，相对论啊！猫哥吃了豹子胆了啊，敢做相对论节目了？呃，不是，还真不是。其实呢，在过去的这么多年里啊，猫哥我一直是有科普方面的爱好的，呃，曾经写过好多篇科普文章。在以前，视频不流行，甚至于连音频也不流行的时候，我用文字的形式写了几篇科普文章。然后现在不是随着我们的带宽啊，随着我们的智能设备越来越发展，现在不是流行视频节目嘛？所以呢，猫哥要想重新捡起做科普的这一个棒子呢，那么就一步到位，下面就用视频的方式来做。那为什么要做相对论呢？真的是我吃了豹子胆吗？敢碰这么大的主题呢？呃，其实原因是这样的啊，这么多年来，好几年来，猫哥内心一直有一个跟相对论的情节，一直有一个东西纠结在我的内心，叫用《红楼梦》的话说，郁结于五内。什么事儿呢？我现在工作岗位、工作单位啊。有这么一句话说：“铁打的营盘，流水的领导。”什么意思呢？我们这个工作单位的中层领导啊，每隔几年就换一个，换一个的原因，因为国国营的嘛，就是全民所有制的，在这种体制内的单位啊，有经常会有一些领导换来换去。这个具体是这些事情，咱们不谈啊。那么中间有那么几年，有一位姓蔡的老同志，五十多岁啊。做过我的领导，现在又不是了。他呢，给我带来的这个印象啊，非常好。呃，别的方面的好，咱就不说了啊。咱不是给他做广告，反正他也没有必要征婚了啊。五十多岁，他儿子倒是要征婚的。呃，好像要，好像今年要结婚了啊。呃，他别的方面的好，我就不跟他说了。有一个好，什么呢？非常好学。如果他知道自己某一个东西暂时还不会，他想要学的话，他哪怕连夜不睡觉，他也要去把它给学会。经常会夜里去查资料啊，或者说有的时候就找我们，通过电话、Q Q 啊，通过 QQ 啊这些方式都会啊，都跟我们聊啊什么东西。那么他跟我之间就有这么一句对话。大概是他来到我们部门做我领导的第一、第二天，还是第二、第三天，这都不重要了，反正就是头两天啊，第一、第二天、第二、第三天都有可能，不记得了啊。他听说我是学物理的，因为我的岗位是程序员嘛，编程序的嘛。但是他听说我一个程序员，我最初学的是物理，他就直接来到我的办公室，找我问了这样一个问题，他说。听说你是学物理的，你能不能用我听得懂的话给我讲一讲什么是相对论？哎，大家分析一下这个问题问得如此的精准。首先，他要听的是相对论；第二，他提出了很明确的要求，用我听得懂的话。为什么呢？足以说明在此之前，他一定是试图去了解相对论，但是因为这东西太晦涩了，所以。他应该是是经过他的努力，没有能够进入这条这道大门，所以当他听说我是学物理的呢，他就直接跑过来了。关于这个故事呢，还有一个小插曲啊，就是猫哥，我刚想回答，大家看我的口型啊，就这样，刚张嘴想要说点什么的时候，旁边一个哥们就坐我旁边的哥们啊，直截了当回答说：“相对论啊，很简单。”就是时光倒流，一句话，这一句话让我觉得无语，非常的无语。就像什么呢？举个例子吧，就像我烧了一锅非常诱人的红烧肉，色香味俱全，摆在我面前，我拿起筷子刚想要动手，他跑过来，哈呸，就直接吐在我的红烧肉里边了，就这种感觉。为什么呢？相对论，你可以说它涵盖了很多很多很多方面，但是它唯独它就不涵盖时光倒流，不涵盖穿越。有很多人痴迷于穿越啊，从小说啊、这个电视电影里看来啊，痴迷于穿越，于是呢，想要为它。为穿越来找那么一点理论依据，于是就把爱因斯坦给请出来了，好像爱因斯坦是穿越小说的这个祖师爷一样。但是说实话，爱因斯坦自己绝不承认时光倒流，而且爱因斯坦的理论也绝对不可能推导出时光倒流来。所以，你如果说，相对论这么一个庞大的科学，在你的脑海里什么都没留下，唯独留下了时光倒流来的话，那我就觉得一碗红烧肉给你给吐了啊，就这样的感觉。所以呢，猫哥为什么要来做一些科普呢？猫哥，我对科普的理解是这样的：我不管别人怎么做啊，别人怎么普及科学，我不管。但是我要普及的不是，首先我要做的第一。最重要的并不是要把科学知识、科学道理做多么广的推广，我要做的，我认为最重要的，恰恰是消除那些误解和消除谣言。就是有些大家都觉得就是这样的呀，大家都觉得理所当然，但恰恰是谣言，恰恰是误解的这些事儿，才是猫哥我最认真、最迫切想要做的。所以呢，为什么这一次？做科普从相对论入手，这两个原因加在上面。那么，猫哥对我自己要做的科普呢，还有一个小小的要求，什么要求呢？用人话。什么叫人话呢？也就是说，很多科普啊，它不属于人话。什么概念啊？科普往往会进入一个这样的怪圈子。就是写这个科普或者说讲这个科普的人讲得非常严密滴水不漏，但是别人不懂，那你这个科普是给谁看的呢？如果是给圈内人看的，比如说吧，你是为了给科学院、中科院的人看，对不起，你这个不够格；如果你是为了普及，那你普通百姓又看不懂，所以这种科普在我的眼里，这叫不说人话的科普，所以。这一期节目，或者说这一系列节目，猫哥我下定决心讲人话。怎样才能做到讲人话呢？首先，没有一个公式，相对论里再多的公式，我也不把它说出来。第二，我一定要举身边那些例子，身边那些跟相对论虽然看起来是离了十万八千里的例子，但是哪怕只有那么一丁点相通，我要借这个例子入手，让大家能够。作为跳板，拿例子做跳板来很顺利的去理解，但是呢，回过头来讲啊，科普这个事情，它也不是说用人话一定能够做到位的。就拿相对论来说吧，这么严谨、这么严密、这么庞大的一门学科，如果说真的不用公式了、不用定理了，真的能把它普及的很好吗？当然不可能了。对吧？因为它是一门很严密的、很严谨的科学啊。可是问题是，普通百姓其实他也不是想要做研究，他就是想要在平常聊天的时候多一个谈资而已嘛。所以我能够让原来对相对论有误解的人，以为相对论就是时光倒流的人，可消除了这个误解。我能够让原来一点儿都不知道的人，能够从现在开始有了自己的谈资。并且，虽然它不够深入，但它是正确的，那不也是一个很好的功德吗？所以，猫哥给自己的定位是：我要做说人，我要做说人话的科普。好，那么这一系列节目就从这儿开始。下面我们就要来慢慢的由浅入深的进入相对论的世界了。好，休息一会儿，马上回来。交流教育心得，传播身边科普，欣赏户外美景，点评人间万象。欢迎关注微信公众号“猫哥在线”，那里有猫哥更多的语音节目和大量的文章。打开微信，点击右上角的加号，点击添加朋友，点击公众号，输入“猫哥在线”四个字关注即可，或者扫描屏幕右下角的二维码。欢迎回来。下面呢，我们就开始用人话来说相对论了啊。猫哥尽量说大家都能懂的这些理啊。虽然说这也是一种尝试，但是我能做到尽量。相对论是什么东西呢？首先，它一定是在我们身边的；其次，它一定是很不容易被发现的。哎，这有一个很简单的道理，可以这么说啊。如果相对论非常的明显，或者说非常容易被观察到的话，那么也用不着等到最近这个一百年，一九零五年让爱因斯坦来发现了，在他之前的那么多人怎么都没发现呢？是不是？所以他一定是好像离我们很遥远，或者说他一定对我们的影响很小，但是呢，他又一定是时时刻刻在我们身边的，他是一个普世的理论。那相对论究竟是怎么回事呢？其实我们可以回到我们小时候啊，我们来看看我们不说物理吧，我们说数学吧，我们是怎么样一步一步走过来的？哎，小的时候，爸爸妈妈教你一、二、三，哈，开始数数数了。这个时候你一定不知道世界上还有零这个数字吧？不知道吧？是不是啊？所以。你的观念中，数字就是 12345， 对吧？数到10就已经不错了。然后上幼儿园，幼儿园能数到100就可以毕业了啊！这是我当年幼儿园的要求，幼儿园只要能数到 100， 你就允许毕业。我还真有同学因为数不到 100， 所以不让毕业的啊。这是题外话啊。啊，后来慢慢的我们发现啊，非但有零，而且还得有负数，因为。有一个比较小的数要除以一个啊、呃，要减去一个比较大的数嘛。我记得有一次我在做作业的时候啊，当时我是初一，我正在上初一，我正在做作业的时候，有一个小弟弟在旁边玩，看了一眼我的数学课本、教科书，然后就哈哈哈哈哈大笑，就是笑得很疯狂。他说：“这个三减五还有这么好笑的事情呢？一共就只有三个，还能减五个的？”这个话说的非常有道理啊！站在他的逻辑上，一共才三个，怎么能减去五个呢？对不对？所以，随着我们的年龄变大，随着我们的学识变多，随着我们要解决的问题变多，我们发现这个世界上就必须有负数啊！为什么？如果你今天你的收入是五块钱，但是你一顿饭吃了十块钱，那你的账上一定会出现一个负值吧。对不对？所以随着我们的慢慢的长大，碰到的问题变多，我们会我们碰到的数的要求在增长。但是，但是大家有没有发现啊？从原来只有正整数，一二三四五六七八九十开始，到后来有了一个零，零也进来了，然后到了有小数，零点一、零点五、零点八，然后再后来出现了负数，负一、负二、负三、负零点几。大家有没有发现，加减乘除这一切的一切都没有变，规则都没有变，是不是？所以，我们回到物理上来，相对论这个东西，它是我们原来不知道的，现在我们要知道它，但是我们必须要有一个第一个认识，相对论并不是来突破我们原来的观念的，它一定会照顾到我们原来的观念，一定不会推翻我们原来所认识的。这些世界只不过要修正，在相对论的世界里，这个修正叫什么？叫变换？什么变什么换呢？变就是孙悟空的七十二变的一个变，换呢是换算、交换，是变就是换一个说法的这个换啊，变我们好理很好理解，从这个到这个变。对吧？但是变有不同的变法、啊，你比如说孙悟空吧，孙悟空从一只猴变成了一只鸟，那这个变就太大了。如果旁边有一个人眼看着一只猴一下子就变成鸟了，那他一定会大惊失色嘛。所以我们希望这只猴变完以后还是猴，跟原来有什么区别呢？少了一根毛，就这么点区别。哎，这区别太小了吧？对，就得这么小。为什么？你想啊，我们人类。这么多年来，物理学也好，其他学科也好，飞速猛进，从来就没有人发现相对论，一直到一九零五年才有人发现，那就一定是这个变很小嘛，对不对？但是这个变又必须满足第二个条件，必须惊天动地，因为相对论给我们带来的变化，我们都知道啊，给我们带来的冲击很大很大呀，是不是、啊？所以相对论必须同时满足两个条件，第一。它的变化带来的改变很小，不冲击我们原来的世界。第二，它的变化带来的影响很大，大大的改变了我们的三观。那么，怎么样才能同时满足这两个条件？互相矛盾的哦，是不是？好，我们依然要举身边的例子啊。猫哥说过，我要讲人话，我们必须讲身边的例子。好，我们从这个“换”字入手，变换吗？换。就是换一种说法，换一种做法，或者说换一套理论。好，那这个衣服没兜啊，我这儿有一张百元钞，嗯，这就是百元钞啊。我现在去买菜，买块豆腐撞死啊！这块豆腐只要一块钱，那老板说找不开，找不开怎么办？那我到旁边另外一个店去，师傅给我破开来好不好？给我换成零钱好不好？把一百元的钱换成。另外的形状的钱也是一百元，这叫换零钱嘛，是不是啊？啊，如果不肯换呢？猫哥经常碰到这种情况啊，不肯换，我到你这买个打火机，打火机不也就是五毛到一块钱吗？你得卖给我吧，你开店做生意嘛，是不是啊？啊，这是题外话啊。呃，这个换的过程，从原来的百元钞到现在的零钱一百块，他们的值不能有变化，有变化我不依呀。我给你一百，你给我九十八，凭什么？凭什么你只给我九十八？是不是？你还收手续费吗？对吗？所以，这个不能有，这里面的值不能有变化。那么，如果都是没有区别的变化，那相对论就没有必要存在了嘛？哎，得有。所以呢，我们现在这个换零钱啊，得有一点点修正啊。所谓相对论，其实就是对我们。传统这个世界的修正啊，这个修正是怎样的呢？好，我下面规定啊，我这个规定是这样的，你找我换零钱，一百两百一千两千的来找我换，我不收任何手续费。比如说达到一万，我收万分之一手续费，我只收你一块钱。你拿一万的钱来全部换成零钱，我收你一块钱手续费，不多吧？哎，你觉得也还能接受啊？不多。好，如果你来到十万。我收你千分之一的手续费，如果你百万级别，我就收我就要收到你百分之一的手续费了。如果再多呢？如果你拿了这几亿、几十亿的钱来教我换成零钱呢？有可能我这个手续费就涨到一半了，对半了。就是你给我十亿，我给你五亿。哎，这种修正给我们带来的是一种什么样的感官呢？感觉呢？感觉是这样的，百分之九十九点九九九的老百姓不知道这个回事因为他没有这个机会来找你换这么巨额的零钱，而那个极少数极少数的那个富豪，他现在面临一个困境，他必须要换的时候，他愿意承担这个手续费，所以相对论跟我们传统的世界之间的变换关系是怎样的呢？是。绝大多数情况下它不变，但是对于那些特别的情况下，它的变化是存在，而且变化随着它的这个特别的程度啊，比如说我们刚才说到这个换零钱，从一百、一千、一万、十万、百万、千万、一亿这样的增长啊，这个这个规则也在变，越来越变得越来越离谱，越来越离谱，就是影响越来越大，但是。虽然看起来从数值上看影响越来越大，但是它能影响的人数就越来越少了。好，现在我们回到物理啊，我们不来讨论换钱这个事了啊，那个跟我没关系了啊。我们回到物理世界，为什么相对论长期以来不被不被发现？因为咱们所面临的这个世界，相对论的修正很少，就像我只收你那么一丁点的。手续费你测都测不出来，就这个意思。那么，怎么样的情况下，这个区别，这个修正会变大，大到让我们惊讶呢？就是速度，这一切都在速度里面。好，速度越快，所以修正值就越大，修正比例就越大。那什么叫速度快呢？汽车算不算快？飞机算不算快？卫星？火箭算不算快？对不起，都太慢。要跟光速比，光速是什么速度？每一秒钟三十万公里，就是二十九点多少万公里啊？二十九点九几吧？一秒钟就沿着地球转了七圈半。好，你这个速度如果说可以跟它匹敌，比如说达到零点五个光速，光速的一半。好，这个。相对论效应就开始修正值就让你体现出来了啊！如果达到 0.60 达到 0.7 的光速，或者是达到 0.9 的光速，好，这个一定是让你能够感到惊讶。于是，我们现在就知道了相对论的这个变换，变是72变的变，换是交换的换啊。相对论这个变换，为什么它既能做到？不影响我们的日常生活，让我们平常无法察觉，又能做到让我们大惊失色。原因就在这儿，它对于平常我们所能碰到的这个速度，不管是汽车飞驰、火车飞驰，还是飞机，还是火箭、卫星这么快的速度，它都几乎测不出来。不要说几乎，它就是测不出来。但是，当它的当你现在这个东西的速度。能够与光速相匹敌的时候，这个积累效应会达到惊人的地步。那么，他们之间究竟是怎么样的一种数字变化呢？好，休息一下，马上回来。读万卷书，行万里路。猫哥的两大兴趣爱好，一是读书，二是旅行。请扫描右下角的二维码，关注猫哥的公众号“猫哥在线”，让猫哥陪着你穿越古今，一起品读世上好书，行走四方，共同欣赏天下美景。欢迎回来，下面我们要进入相对论的奇妙世界了。猫哥前面说过啊，我们要讲人话，不讲那么多复杂的数据，但是。相对论一定是有数字的嘛？那我们怎么办呢？好，为了让大家能够很轻易的听懂，我们只讲两个数字，哪两个数字呢？只要你有小学文凭，一定会深深的理解这两个数字的深奥、啊。一个是零，还有一个是一，零和一。我们先说一吧，一有什么特点啊？一这个数字的特点是，不管你哪个数乘以它。或者除以它，都还是自己，对不对？所以一可以达到我们刚才给相对论下的第一个要求，它是看不见摸不着的，在我们日常生活中，相对论效应是不显示的。为什么不显示呢？因为这个变换过程是要么乘以一，要么除以一，那当然就没有任何变化了，对不对？好，另外一个数字是零，零这个数字是怎样的呢？如果有一个另外一个数乘以零，那也变成零了。我不管你原来多大，你就都变成零了嘛。那么如果除以零呢？有人说，报告除以零没有意义啊！注意啊，咱们不那么 low 啊，咱们要说一个数除以零的结果是等于无穷大啊。那么零的特点我们也摆在面前了，别的数。除以它，哦、啊，乘以它的结果是也变成了零；除以它的结果变成了很大很大，大到没边了。所以，积累下来的相对论效应就要么彻底没了，变成零了；要么就是大到没有办法数了。好，很大的变化吧。那么，究竟什么时候是一，什么时候是零呢？其实都不可能。在相对论的变换中，没有任何一个状态可能。让这个变化因子变成一或者变成零，只有可能在一和零之间。那么究竟靠一近一点还是靠零近一点呢？就取决于速度。速度如果说是低速，我说的低速可不是蜗牛啊那种速度啊。我们的汽车、飞机、火箭，不管是哪一个速度，在光速面前不都是低速吗？所以很慢很慢吗？对不对？对于这种级别的速度。都叫低数，对于这种情况下，那个相对论效应的因子就是一，或者说很接近一吧，就算它不是一，它也很接近一。所以你能测量的任何一个值，你要乘以一或者除以一的结果，都还是没有变嘛，是不是、啊？所以在这种情况下，我们看不到任何相对论效应，原因就在这儿。那么。有的时候就不一样了。当这个速度很快很快，以至于可以跟光速一较高下的时候，注意不能达到光速啊。比如说达到 0.9 个光速，或者说 0.99 0.999 光速，那这个时候，这个相对论因子就会无限的去接近 0， 好，接近0就不得了了。原来乘以0的那个数就接近0去了吧？原来要除以0的那个数呢，就变成。无穷大了吧？那么什么时候是乘，什么时候是除呢？告诉大家一个很简单的方法去记啊，非常简单，就是运动的时钟会变慢，运动的尺会变短，就可以了啊。我们首先说时间啊，这是一个突破我们原来三观的。运动的时间会变慢，什么叫变慢？就是它滴答一秒钟，我们滴答一秒钟，但是它的一秒钟比我们的长。这叫时间变慢了嘛？所以它的一秒究竟是多长，是要除以这个相对论因子的。在低速情况下除的就是一，在高速情况下除的是零嘛？所以一个物体当它低速运动的时候，它的我们测到它的时间和我们的时间没什么差别。但是当它速度慢慢的、慢慢的接近光速的时候，它的时间，它的一秒和我们相比啊，就可能等于两秒。也有可能等于一百秒、一千秒、一万秒，很有可能到最后变成无穷多秒，那就是停了嘛？它的时间停下来了吗？是不是啊？所以运动的时间会变慢，是要除以那个相对论因子的。但是呢，运动中的东西会变小，怎么理解啊？比方说，这是一个圆，这个圆的东西，如果它在沿这个方向运动，那么它在这个方向上的大小啊，就会变小。但这个方向不变，因为它不是它的运动方向嘛，是吧？这个方向在变小。那么像我们这样的低速运动呢，它的因为速度小嘛，所以这个乘以这个一这个因子以后不变，所以我们说相对论效应不显示。当它速度很快很快的时候，以至于跟光速可以一较高下的时候，它这个乘的这个数就无限接近于零，结果它的本身这个尺度就接近零。这个杯子变成椭圆了，大家说这个瓷杯子变成椭圆会不会碎掉呢？你多虑了啊，在那个空间变椭圆了，空间压缩了，而不是杯子压缩了。在那个空间里的人和在那个空间，如果你拿着这个杯子，你跟他一起高速运动的话，你自己看到的杯子还是圆的啊，不是椭圆的，只不过不在同一个空间，另外一个人觉得你的时空被压缩了。所以时空里的一切都被压缩了，好，这是运动中的东西在运动方向上的尺寸会变短，压缩成一句话叫什么？运动的尺短，什么叫尺啊？就是量别人的那把东西叫尺嘛，尺都变短了，所以量别人的东西，所以一切东西都变短了，并不是说我拿一把短的尺去量别的东西发现它长了，不是的啊，在整个共同运动的这一。一个时空里面，所有东西都同步变短了。好，这就是相对论里面的两个两句话：一句叫运动的时钟变慢，一句话叫运动的尺度变短。还有一句更加惊心动魄，那就是运动中的物质质量变大了。什么叫质量呢？上过初中的人都知道，初二的物理学上说，质量是什么？质量是一个物体含有物质的多少。这句话是废话，而且是错的，但是没办法，因为面对一个初中生，你没有办法给他讲嘛。其实什么叫做质量？质量是一个物体，你改变它的运动状态，不管是加速还是减速，改变它的运动状态的难易程度。为什么说这个桌子的质量比这个杯子大啊？你让这个桌子运从静止变成运动，或者从运动变成静止，或者说速度变快啊、变慢啊，你需所需要花的力都比。让它发生同样变化，花的力大，所以这个桌子的质量就大嘛。但是我们现在发现，到了相对论里面不一样了，就是物一个物体的质量本身会变，什么概念？当低速运动的时候，它的质量是比较小的，啊，因为这个相对论因子是一嘛，对不对？而当高速运动的时候，你要除以一个接近于零的那个值，好、啊，结果发现你自己变得很大很大，以至于。越来越接近无穷大了，变成无穷大是什么概念啊？质量变成无穷大，我们刚才说过，推一个东西让它改变运动状态，让它加速啊、减速啊，让它用静止变运动，用运动变静止啊，都会变得更难，因为所谓质量就是指的这个概念嘛，是不是啊？好了，你说一个物体，当它速度已经接近光速的时候，你还能让它再快一点吗？你得花多少的力才能让它加速啊？因为它的质量已经是无穷大了，所以就假设我们有一把火箭来发射卫星、发射宇宙飞船。你这个火箭假设可以持续不断的提供那么大的推力，我告诉你，刚开始也许你能把这个卫星加速到很快的速度，但是随着卫星的速度慢慢的、慢慢的越来越接近光速，就算你火箭能持续提供这个推力，也不可能。再让卫星加速了，也不可能再让宇宙飞船加速了，所以达到光速那是不可能的。好，相对论不止这么简单啊，后面还有很多关于相对论的更多奇思妙想的东西。那么我们这是第一期节目嘛，就说到这儿。好，再见。